0: Queridos, sempre durante o nosso relacionamento com a Palavra de Deus, com a Palavra do Senhor, nosso coração, nossa mente são muito disputados. Preocupações da alma, da vida, o mundo espiritual da maldade e a arma que nós temos é a oração. Então vamos orar nesse momento e pedir a graça do Senhor, durante esse momento importante para nós, para a nossa vida. Curva sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Senhor amado, nós bendizemos o teu nome, porque estamos no lugar para cultuar a tua pessoa, a tua grandeza. Tu és digno de adoração, porque tu és o único Deus. Tu és Senhor. Tu és o Criador dos céus e da terra. Tu és aquele pelo qual todas as coisas vieram a existir. Tudo o que experimentamos, vivemos, podemos fazê-lo porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. E como é maravilhoso, Deus, ter virado essa página da incredulidade. Como é maravilhoso, Deus, viver com a convicção no coração de que há Deus, e Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então, oh Deus, como faz sentido isso na nossa vida, um lugar cultuá para cultuá-lo, para adorá-lo, Senhor. Então, bendizemos a Ti, o oh Deus, por toda a Tua obra na vida de cada um de nós que está aqui nessa noite, o oh Deus, e pedimos nesse momento que o Senhor abençoe o nosso coração, a nossa alma, porque tudo que sabemos de Ti, toda a convicção que temos de que o Senhor é Deus e Deus único, Todo-Poderoso, é por causa da Tua Palavra, Senhor, e por causa da operação do Espírito Santo em nós, através da Tua Palavra. Então, Senhor, neste momento, eu peço que mais uma vez a Tua Graça esteja sobre o nosso coração, nossa atenção, a nossa mente. Cerca-nos, ó oh Deus, com toda a Tua bondade e Tua glória, Senhor. Proteja-nos, ó oh Deus, dos gigantes da nossa própria alma, Senhor, daquelas preocupações que vivem emergindo no lugar errado, Senhor. Nós queremos aquietar o nosso coração diante de Ti e diante da Tua palavra. Proteja-nos também, Senhor, dos nossos inimigos espirituais, ó oh Deus. Enche esse lugar com a Tua presença e com a Tua glória, Senhor. É o que nós te pedimos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Queridos, no, na terça-feira passada, eu falei aqui na reunião é, para os homens, e falei de algo que tem tomado o meu coração, preocupado a minha alma, e falei aqui é, numa perspectiva do mundo masculino, para os seus desafios, suas preocupações, e orando, entendendo melhor que esta palavra deveria ter sido ser trazida para a Igreja de Cristo. Então, alguns homens que estiveram aqui na terça-feira, e já vi que estão por aqui nesse culto, vocês vão ouvir a, a, a palavra de terça-feira numa versão ampliada. É o que já se diz, pode ser o mesmo sermão, mas outra mensagem. E o Senhor é poderoso para falar o coração também, de novo, dos, nos corações é, dos homens que estiveram aqui na terça-feira passada. Amados, uma preocupação que tem rondado o meu coração como pastor há quase 25 anos. Eu fui vocacionado, me aproximei dessa vocação e tenho entendido que a nossa vocação, o aspecto mais importante desse ofício é a condução das ovelhas de Jesus Cristo pelo meio deste mundo, segundo a sua Palavra, segundo a sua obra. Então, o apóstolo Paulo expressou de uma forma muito interessante, ele olhando para esse trabalho pastoral e ele pergunta quem é suficiente para essas coisas. Isso só é possível por causa da graça de Cristo Jesus em nossa vida, para que façamos um trabalho tão importante, tão relevante, e onde necessitamos mesmo da sua graça. Mas o ponto aqui é o seguinte, que a nossa preocupação como pastores, é, e não só o pastor como o um ministério, mas todo aquele também que acaba discipulando, conduzindo, fazendo esse trabalho de pastoreio durante, é, no meio do rebanho de Jesus Cristo, é, nós temos a convicção de que pesa sobre nós essa responsabilidade de estar ao lado. O cuidado é uma característica é muito marcante no trabalho pastoral. E, falando da perspectiva desse cuidado com a vida das ovelhas de Jesus Cristo, uma coisa que tem me preocupado, me preocupa cada vez mais é, para a qual eu tenho atentado é a questão do sofrimento, a questão de como nós nos relacionamos com o sofrimento no mundo de hoje, no mundo contemporâneo. E... Nós vivemos, amados, num mundo que tem uma expectativa muito idealizada de vida. Isso, talvez, pelo fato de termos, cada vez mais, uma propaganda mercadológica que aponta um certo estilo de vida como sendo o um estilo de vida feliz. E essa propaganda mercadológica, ela tem... Como função vender os seus produtos. Nós vivemos uma, numa sociedade por onde corre e flui o capital. Não, independente de ser capitalista, anticapitalista, não é isso. Nós vivemos numa sociedade que é marcada por esse fluxo do capital. E a propaganda mercadológica ela é muito forte. Ela está em todos os aspectos da nossa vida. Você vai comprar qualquer coisa, está ali é, marcando, e o, o, o fato é que essa propaganda nunca vem tentando promover um estilo de vida que ninguém quer. Ela vem tentando promover um estilo de vida almejado, desejado. E ela vem com um formato de vida feliz. É aquela vida arrumada, que você olha assim e diz, uau, eu quero isso para mim. Em contrapartida, nós também vivemos no mundo contemporâneo, onde temos tido a impressão cada vez mais do quanto o sofrimento aumentou e do quanto o sofrimento é compartilhado pela humanidade. E, às vezes, ficamos espantados com o teor, o grau do sofrimento que atinge a vida de algumas pessoas. Vejam bem, o que eu quero dizer é o seguinte, se, por um lado, a experiência que nós temos, olhando o mundo, olhando a vida é de um sofrimento marcante que olhamos e ficamos espantados, às vezes, vendo o sofrimento na vida do outro, na vida de uma região, na vida de famílias. E, por outro lado, somos estimulados o tempo todo por essa propaganda mercadológica, a termos uma vida feliz, zerada, a vida de êxito é a vida do sorriso, dos lábios, sempre. Queridos, vejam bem, não há nada de errado a princípio em se ansiar pela felicidade. Sabe por quê? Porque nós fomos criados para a felicidade. Quando o Senhor criou todas as coisas, como diz lá no livro de Gênesis, o Senhor olhou o que tinha criado e viu que tudo era muito bom ou seja, o ser criado por ele, o homem, o ser humano, num ambiente perfeito, o ser humano perfeito, uma combinação perfeita para uma vida perfeita. Então, nós fomos criados para isso. O problema, amados, é quando nós ignoramos que este mundo não é mais aquele, que entre aquele mundo e o mundo de hoje, existe um fato histórico chamado de queda do homem, onde o homem deixa a presença de Deus por causa da sua rebeldia, por causa do seu pecado. Então, a sociedade se tornou, a humanidade se tornou tudo isso que nós experimentamos hoje. Ou seja, não há nada de mais errado a princípio Desejar essa vida feliz, contudo, o problema é que nós idealizarmos e acharmos que vamos viver essa vida zerada o tempo todo, essa vida organizada o tempo todo, nós vamos ter problemas. Porque nós vivemos neste mundo caído. E o cristão, ele corre até um risco maior de idealizar demais essa vida nesse mundo porque se ele é o tempo todo estimulado a pensar numa vida muito feliz, bem-sucedida, uma vida que, é, sobre a qual ele tem um controle, se ele for assim, assado, se especializar, é, viver desta forma ou daquela, quando ele inclui nesse pacote Deus, ah, agora então, eu tenho tudo para viver essa vida dos desejos, dos sonhos. Num certo sentido, amados, é maravilhoso se encontro com Deus, de fato. Mas, por outro lado, nós temos que ter cuidado e entender que, embora sim, vivendo agora todas as alegrias do Espírito Santo, todas as alegrias da esperança em Deus, nós estamos ainda no mundo caído. Se nós não fizermos essa divisão, quando a tragédia, o infortúnio, a má notícia bater a nossa porta, nós vamos começar a, a ter que responder algumas perguntas que irão emergir da nossa alma. Perguntas como: o que deu errado? Por que, que isso aconteceu? De quem é a culpa? E essa pergunta pode ir se agravando. Será que Deus me ama realmente? Não é possível? Como que isso foi acontecer se, se Ele me ama? Essa pergunta pode ir se agravando e chegar até a seguinte pergunta. Deus existe mesmo? Será que isso é realmente verdade? Verdade? E voltando aqui, amados, eu estou falando a partir da perspectiva de um pastor, cujo ofício é cuidar das ovelhas de Cristo, para orientá-las nessa, nessa travessia, no meio dessa caminhada com Jesus Cristo, mas no meio desse mundo, um mundo caído, o universo no qual nós vivemos é um universo muito organizado, não temos dúvida disso. Só é possível a vida aqui porque o universo é muito organizado, seguro pelas leis físicas, criadas pelo Deus poderoso e Criador. Tudo é muito organizado nesse universo, mas a vida que nós vivemos nesse universo, amados, nem sempre ela é organizada e nós fazemos de tudo, de tudo, para mantermos essa vida muito bem organizada. A maior parte do esforço que fazemos, a maior parte da nossa dedicação é para que a vida se mantenha organizada, não é mesmo? Nos esforçamos muito para manter a vida financeiramente organizada, nos esforçamos também para mantermos a saúde a família, e por aí vai, amados. Fazemos todo esforço para manter a vida em ordem. Mas acontece, queridos, que essa vida, ela não é como a mobília da nossa sala, que nós arrumamos os móveis na disposição, na disposição que nós bem queremos, e a coisa é mantida ali. Você chega em casa, abre a porta da sua sala e está lá. Tudo no lugar que você colocou, que você organizou tudo ali. Contudo, a vida que você vive nessa mobília organizada não se mantém o um tempo todo nessa organização. De uma hora para outra, queridos, a configuração da nossa vida pode mudar. E aí, a pergunta é, o que fazer com a minha história quando ela se quebra? Ou o que fazer para que, apesar da história quebrada, a vida continue valendo a pena? Entre o medo e o desespero, qual o caminho que nós podemos tomar em alguns momentos da nossa vida em que a desorganização é total? Para responder a isso, amados, eu trago aqui a história de um homem cuja biografia, na ganhou alguns versos dos Evangelhos. O nome dele é Jairo. É um exemplo de como viver essa vida na sua realidade. Não uma vida idealizada, mas a vida na, na sua realidade. E o texto que eu gostaria de ler com vocês está em Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler inicialmente os versos 21, 22 e 23 para nós... É olharmos o contexto da vida de Jairo. Diz assim o verso 21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Verso 22. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Verso 23. Verso 23 e lhe implorou insistentemente, minha filha está morrendo, vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Eis aí, amados. Essa, esse é o contexto da vida de Jairo. Essa é a sua história e esse é o seu momento. Num outro lugar, o texto diz que essa filha, pela qual Jairo está implorando que Jesus venha até ela, para que a livre, ela tinha 12 anos. Ou seja, nós podemos imaginar essa vida organizada de Jairo durante esse tempo todo. Surpresa da gravidez, gestação, nascimento, o bebê, e a vida vai passando, primeiro ano, segundo, terceiro, e por aí vai, 12 anos de vida mãe, filha e pai. Mas à luz de tudo que falamos aqui, amados, essa vida não se mantém neste mundo, organizada o tempo todo. E o fato, amados, que está aqui um homem vivendo um momento tenebroso da sua história, não é a história de uma outra pessoa ele não está ouvindo uma narrativa, ele está experimentando isso, amados. E eu queria, então, olhar com vocês, à luz desse texto, a experiência de Jairo, quando ele, do meio do seu desespero existencial, vai na direção de Deus. Como que nós nos identificamos com isso, amados? E queria olhar para alguns aspectos importantes que nos ensinam a como vivermos esta vida como ela é, sobre a qual não temos ingerência diante de momentos que são muito difíceis para nós. O primeiro aspecto que eu queria destacar aqui nessa experiência de Jairo é o alívio que ele tem ao encontrar-se com Jesus. Vejam bem, imaginem muito bem a realidade desse homem. A sua filha de 12 anos está morrendo. No outro lugar que essa história é contada, é dito o seguinte, que ele chegou diante de Jesus e diz o seguinte, a minha filha acaba de morrer. Porque ali o termo grego realmente é dar essa permissão, porque o que Jairo vai contar a Jesus, que a sua filha está naquele momento em que nós olhamos e não temos dúvida, está morrendo. Não há o que fazer. Então, quando ele sai da sua casa, ele, ele deixa a filha naquele estado, quando ele chega lá, ele já tem convicção de a coisa, que a coisa piorou demais. E temos que entender o seguinte, amados, Jairo não tinha certeza de onde Jesus estava, porque o texto diz que ele tinha atravessado de uma margem para outra. E Jairo encontra com a multidão, encontra-se com Jesus, e podemos imaginar que ele tenha feito um esforço tremendo para atravessar a multidão, um outro esforço para falar para Jesus, para que Jesus ouvisse a sua oração, o seu clamor, o seu pedido, e ele consegue. E o texto diz que ele se prostra diante de Jesus. E insistentemente o que nós entendemos que ele pediu várias vezes. A minha filha está morrendo. Vem, por favor. Coloque as suas mãos sobre ela para que ela viva. E Jesus ouve e atende o seu clamor. Verso 24 diz assim, Jesus foi com ele. Imaginem um alívio, irmãos. Uma situação horrorosa acontecendo. Uma tragédia na sua vida. E ele sai desesperado, procurando solução para aquele quadro indescritível e ele encontra-se com o Salvador, e ele vê uma multidão, e ele atravessa essa multidão, e ele clama, ele implora, ele pede insistentemente, e para sua surpresa, sua alegria, o Senhor vai com ele, ou seja, o Senhor atende o seu chamado, e esse primeiro encontro, queridos, com certeza, esse primeiro encontro com Jesus, com certeza, essa resposta de Jesus Cristo, é algo muito estabilizador para o coração daquele homem que estava desesperado, desesperado. Imaginem, ele, ele sabia quem era Jesus, ele conhecia a história de Jesus, sabia do poder de Jesus, e ele estava lá ocupado com uma multidão, e Jesus se compadece dele, e vai com ele, ou seja, ele vê a minha história, a minha dor, a minha tragédia, tem uma chance, tem uma esperança. E um alívio muito grande deve ter reinado no coração de Jairo. Mas, prosseguindo, Jairo experimenta um outro fato em sua alma. Jairo experimenta a universalidade do sofrimento. O seu sofrimento não é o único sofrimento no mundo. E é algo que nós experimentamos quando estamos, amados, na comunidade dos discípulos, no meio do povo de Deus, no meio do mundo e no meio do povo de Deus. Ele experimenta a universalidade do sofrimento, não é o seu sofrimento o único sofrimento. Os versos 24 a 26 diz o seguinte, dizem o seguinte: Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava. Vejam bem. Ele constata isso, de que aquilo que ele estava experimentando na sua vida é experimentado por outras pessoas. Essa vida que adoece, esse estado da vida que piora, que se agrava, E ele experimenta também algo para o qual eu quero chamar a sua atenção nessa noite. Que enquanto nós sofremos, nós vemos Deus operar coisas maravilhosas na vida do outro. Os versos 27 a 34 dizem assim, quando ouviu falar de Jesus, essa mulher agora, chegou por trás dele, no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Verso 32. Mas Jesus continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. É uma outra experiência, amados, que nós temos, semelhante a essa de Jairo. Enquanto nós estamos no meio do nosso sofrimento, nós contemplamos o Senhor operando coisas maravilhosas na vida do outro. Isso pode nos servir de testemunho, de incentivo, de esperança, mas também pode nos servir de desafio. Podemos começar a ter a falsa impressão de que a nossa causa não está mais na presença de Deus. É com a vida do outro que ele se importa. Jairo teve isso diante dele ali. A Bíblia guarda todo silêncio sobre qual foi a postura de Jairo, o que, que aquilo causou em seu coração, e, às vezes, já ouvi pregações, pastores falando, poxa, Jair está lá, meu Deus, essa mulher entrou nesse caminho, ele estava a caminho da minha casa. Bem, nós podemos até imaginar, mas a Bíblia guarda silêncio. Agora, o, o fato é que, enquanto nós passamos pelo sofrimento e vemos Deus operando coisas maravilhosas na vida do outro, nós podemos ter a falsa impressão de que a nossa causa já não está mais na agenda dele. Talvez Jairo olhasse, mas quando que ele vai retomar a minha história? Porque ali estava o coração de um pai aflito. Em terceiro lugar, amados, e aqui eu chamo muito a sua atenção, porque é um ponto muito importante desse sermão. Mesmo na presença de Jesus Cristo, mesmo na companhia de Jesus Cristo. Há momentos em que a má notícia domina toda a nossa realidade. Verso 35. Enquanto Jesus ainda fala, estava falando com a mulher, Chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu. Disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Queridos, às vezes, nós idealizamos a vida cristã, idealizando demais, nós podemos sair de uma realidade e viver uma vida que não é. Ao longo de todo esse tempo de pastorado, tenho andado com pessoas cuja espiritualidade, às vezes, eu invejo de forma santa. Compromisso com Deus. Pessoas que me ensinam demais, amados, sabe? com sua devoção, com a sua entrega. E eu não tenho dúvida nenhuma de que são pessoas cheias da presença de Jesus Cristo. Mas, amados, na vida dessas pessoas, eu já vi, muitas vezes, a má notícia dominar todo o cenário. E é o primeiro ensinamento que eu gostaria que você botasse dentro do seu coração, mesmo na presença de Jesus Cristo. Às vezes o que domina todas as coisas, essa realidade, é a má notícia. E aqui, o coração de Jairo agora, é uma terra devastada. Porque primeiro ele sente um alívio, Jesus, com a sua agenda poderosa, cercado de multidão, escuta o seu clamor, se compadece, vai na sua direção, e indo, ainda cura uma outra pessoa, ou seja, talvez, uma coisa com certeza entrou no coração de Jairo. eu estou no lugar certo, eu estou seguindo a pessoa certa. Mas ainda assim, embora na presença de Jesus Cristo, Ele experimenta esse fato. A má notícia domina toda a realidade. Seu coração, então, torna-se uma terra profundamente devastada. E ele não saberia, amados, por onde começar. Como agir diante daquilo. O chão rachou. Ou, melhor dizendo, o chão sumiu. Eu falei aqui, nos dois cultos da manhã, que, me lembrando de alguns momentos em que eu tive que encarar a má notícia. E por duas vezes, algo terrível aconteceu na minha família, com dois irmãos meus. E este momento em que a comunicação que vem para você é dessa realidade... E é algo que eu tentei lembrar. E, queridos, à medida que a pessoa começa a falar e articular, e você vai compreendendo, tomando consciência, parece que um choque elétrico atravessa você. Algo muito desagradável, que você é capaz de sentir no seu corpo, que te tira o chão, suas pernas tremem. E depois, pronto, a pessoa falou tudo que você gostaria que aquilo fosse mentira, tudo que Jairo queria que, é que alguém batesse no ombro dele, e dissesse assim, acorda, é um pesadelo, como é maravilhoso acordar de um pesadelo, não é mesmo, amados? E às vezes você acorda todo suado, toda suada, porque estava tendo um sonho horroroso, um pesadelo, mas que alívio nós sentimos quando despertamos, é só um sonho. Mas nada acordava Jairo, amados. Nenhuma palavra para dizer, Jairo, você está sonhando, você está tendo um pesadelo. Jairo viveu uma realidade chocante, mesmo estando ao lado de Jesus. E agora eu quero dizer, ainda bem que ele estava ao lado de Jesus, amados. Amados porque do meio desse coração devastado, essa realidade tomada pela má notícia, do meio desse coração sacudido, quebrado, emerge uma palavra de Jesus Cristo. Verso 36, não fazendo Jesus caso do que eles disseram, as pessoas que vieram trazendo a má notícia, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. Amados, as experiências de Jairo aqui são muito poderosas, dramáticas, e de um canto a outro, de um extremo a outro. Jesus olha para dentro do coração daquele Pai, arrasado, atravessado por uma dor que talvez alguns aqui, nessa congregação, já tenham experimentado. Somos centenas, é bem possível que alguns de vocês já tenham experimentado isso. E Jesus olha para o coração daquele Pai, uma terra devastada, e ele não se dirige à tristeza do coração de Jairo. Ele não diz, Jairo, não fica triste. Jesus não se dirige à decepção do coração de Jairo, que estava vendo a coisa se encaminhando para uma esperança e, de repente, tudo é atravessado pela má notícia, uma realidade horrorosa, se descortina diante dele. Mas Jesus não se dirige a essa decepção do coração de Jairo. Jesus se dirige ao temor do coração de Jairo, ao medo do coração de Jairo. E a pergunta é, qual era o medo de Jairo aqui, a essa altura? Era medo que sua filha morresse? Não. Ela já tinha morrido. O medo de que ela morresse o trouxe até a presença de Jesus Cristo. Agora, ela estava morta do que ele tinha medo, então, e que temor era esse ao qual o Senhor Jesus se dirige, naquele coração devastado por tudo aquilo. O medo de Jairo, amados, era o medo de enfrentar aquela realidade. O medo de ir adiante e viver aquela dor. Uma realidade encharcada de dor uma realidade encharcada de tristeza, uma vida enlutada. E é para esse medo, para esse temor, que Jesus se dirige. É a esse temor que Jesus Cristo se dirige. E a alternativa que Jesus deu a Jairo foi de continuar crendo. Não tenha medo, tão somente creia. Queridos, no meio das tragédias da vida, só é possível continuar crendo se continuarmos também ao lado de Jesus, se continuarmos ao lado dele. E eu queria aqui, para entendermos melhor isso, lançar um olhar psicológico para o coração de Jairo naquele momento. Eu estou aqui, amados, intencionalmente, parando um pouco a história nesse ponto. E gostaria que nós... É, numa espécie de congelamento daquele, daquele, daquele trecho da vida de Jairo, olhássemos para o seu coração e aprendêssemos com ele. Queria olhar para as possibilidades do coração de Jairo. Jesus vira-se para ele e diz, Jairo, não tenha medo. Não tenha medo. E medo é a tradução do grego fobia, que é muito interessante, amados, que se refere a um sentimento... Fobia, medo, mas se refere também a uma ação. Fobia, em grego, também quer dizer sair correndo. E nós podemos entender muito bem isso, porque quando temos um medo terrível, a primeira ação, a primeira reação, qual é? Sair correndo. E quando Jesus diz, Jairo, não temas, é o mesmo como se ele dissesse. Jairo, não saia correndo. Você veio me buscar e me encontrou. Justamente nesse ponto. Não me deixe para trás. Permaneça aqui. Entenderam o cuidado de Jesus? Como que faz sentido? Queridos, vejam bem. A nossa tentação, mesmo lendo essa história, é correr lá para o final dela, não é verdade? Porque aqueles que já são cristãos há tempo sabem do final dessa história. Nós queremos logo chegar ao final dessa história. Sabe por quê? Nós temos dificuldade de lidar com o sofrimento, amados. Então queremos pular, mas vamos devagar. Vamos devagar. O que eu quero chamar a atenção aqui nesta noite é para o seguinte fato. Houve um ponto na vida de Jairo em que ele era um seguidor de Jesus enlutado. Houve um tempo na vida de Jairo em que ele era um seguidor de Jesus atravessado pela dor, indescritivelmente triste. E, queridos, eu fico pensando no seguinte, nesse cristianismo que às vezes não suporta a dor. E é interessante, queridos, que às vezes quando as pessoas, alguns cristãos percebem que o outro está mergulhado na tristeza, na dor, vão lá dizer assim: olha, busca a Deus. Você está na presença de Jesus? Você tem orado? Isso traz um peso maior, amados. E o que isso tudo aqui nos ensina é que é possível estar ao lado de Jesus e atravessado pela tristeza, pelo sofrimento, pela dor. Qual era a realidade de Jairo naquele momento? Ele estava num estado tão atravessado pela dor e pelo sofrimento que ele poderia sair correndo, o que significaria deixar Jesus para trás. E eu falo aqui para você, nessa noite, em nome de Jesus, não abandone Jesus jamais, independentemente do sofrimento que você esteja atravessando a melhor coisa que Jairo fez foi não abandonar Jesus Cristo, não deixá-lo para trás, porque decepcionado, atravessado pelo sofrimento, ele poderia sair correndo na sua fobia, no seu medo, preocupado em casa, o que estava acontecendo, e ver aquilo, amado Jairo, era um homem comprometido com a família. Ele vier até Jesus por causa do seu comprometimento, do seu amor por sua família. Então quando vem aquela constatação, aquela notícia, ele poderia esquecer fé, esquecer Jesus, esquecer todas as coisas e sair correndo. Mas Jesus falou, não tenha medo, creia somente. E Jairo colocou, em vez de colocar a vida num desespero, numa corrida desenfreada, ele coloca a sua caminhada nos passos de Jesus. E Jesus vai com ele. Continua indo com ele. Nos piores momentos da vida, amados, a única coisa que nós não podemos fazer é deixar de seguir a Jesus Cristo. Deixar de estar ao lado dele. E a melhor companhia para Jairo naquele momento era a companhia de Jesus e também a companhia dos seus discípulos. E o último verso, eu vou ler agora, verso 37. E não deixou ninguém segui-lo, Jesus Cristo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Que cuidado de Jesus, amado porque há horas que o sofrimento que atravessa a nossa realidade, ele é terrível. O melhor lugar para estar é ao lado de Cristo e com a igreja de Cristo, com os discípulos de Jesus, com pessoas que sabem o que é crer, que conhecem o poder de Jesus, porque senão lá fora vão perguntar, o teu Deus, onde está? De que adiantou você seguir aqui esse tempo todo? De que adiantou, Jairo? Aqueles que vieram com a má notícia disse não, não há mais o que fazer. Mas os discípulos de Jesus Cristo sabem que é com Ele que nós temos que ficar mesmo no momento do sofrimento. E Jesus teve esse cuidado tão maravilhoso. Olha a elegância de Jesus Cristo com sua ovelha é assim que Ele te trata. Em primeiro lugar, Ele olha para aquele que é o ponto principal no coração daquele homem que mais parecia uma terra devastada. Um medo tremendo de enfrentar a sua realidade. E Ele fala para esse medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Então somente creia. Permaneça do meu lado. E Ele providencia também a companhia dos discípulos de Jesus Cristo. Ó, amados, como é maravilhoso. E eu sei também que estão aqui muitas pessoas que poderiam testemunhar aqui dizendo como foi importante a presença dos discípulos de Jesus naquele momento da minha dor, naquele momento do meu sofrimento. Amados, concluindo, e já tendo feito muitas aplicações para aqui, eu espero que você tenha feito isso, Jairo, numa realidade desolada, permaneceu ao lado de Jesus. E isso significa e nos ensina, amados, que a fé se sustenta em qualquer cenário. Amém? Nós não precisamos ter medo, amados. Queridos, não dá para a gente inventar, para nós esperarmos que a vida vai ser essa coisa sempre. Não dá, amados. A história da igreja de Cristo está cheia de testemunhos disso. Como eu falei, pessoas que me inspiram muito, passaram por sofrimentos que eu fiquei imaginando. Se fosse eu no lugar dele, no lugar dela, o que isso não me causaria? A fé cristã se sustenta em qualquer cenário. Aliás, alguns cenários só são possíveis permanecendo ao lado de Jesus Cristo, com Ele. E aqui, queridos, o que isso nos ensina é que tem horas que não vai acontecer nada para mudar a situação. Eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte, Jairo ali era seguidor de Jesus, mas ele tinha uma filha morta. Ainda assim, ele permaneceu ao lado do Senhor. Ele ouviu a voz do Senhor, só andando ao lado de Jesus. E tudo continuava na mesma, agora. Com detalhe, amados. Eu fico imaginando o coração de Jairo naquele desespero contido, ouvindo a voz do Senhor e caminhando, indo na direção de sua casa. E cada vez que mais próximo, quanto mais, mais próximo se tornava o seu lar, mais ele se aproximava da sua casa, aquela realidade, a palavra de Deus, o texto diz que as pessoas choravam, choravam alto, e ele poderia já ouvir, ver movimentos, mas amados, eu fico imaginando o seguinte, ele estava andando com Jesus, e é bem possível que de vez em quando, ele lançasse o olhar para Jesus, e Jesus olhava para ele, e ele se lembrava das suas palavras. Não tenha medo. Amados, essa companhia faz toda a diferença durante o sofrimento. Em quatro lugares da Bíblia Sagrada é declarada a seguinte verdade. Eu estou concluindo, amados. O justo viverá pela. você pode dizer assim, ah, José, mas ali foi o percurso de uma caminhada. Mas foi uma caminhada que fez parte da existência de um homem, de um pai desesperado. Ah, José, mas eu estou nessa situação há muito tempo. Anos. Meu querido, minha querida, você serve um Deus para o qual um dia é como mil anos. E mil anos é como um dia. Amém? Continue seguindo. Continue indo com Ele. Que o Senhor abençoe a vida de todos vocês. José, você não vai ler o final da história hoje não, amados. Porque hoje eu gostaria que nós aprendêssemos isso. Nós conhecemos o final da história. Talvez esteja aqui alguém que esteja a primeira vez aqui é, ouvindo o Evangelho, ouvindo essa história. Vou dizer, ele chega na casa de Jairo e ressuscita sua filha. Mas o ensinamento aqui para essa noite, amados, é que nós podemos passar por percursos da nossa história, marcada pela má notícia. E o melhor que fazemos é ouvir a palavra de Cristo e continuar ao seu lado amém que o Senhor abençoe a todos vocês vamos ficar de pé e vamos orar Senhor amado, Senhor Deus quantos aqui já não experimentaram algo semelhante ao que Jairo experimentou quantos aqui Senhor podem estar atravessando por um momento de enorme desafio e eu peço, Senhor, que com esse Teu cuidado, Senhor, plante esta verdade no nosso coração. Que o Espírito Santo nos lembre a Tua palavra. O justo viverá pela fé. Independentemente, Senhor, de qualquer tribulação, como o apóstolo Paulo mesmo disse, será angústia que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Tribulação, dor, aflição, tristeza, não. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mantenha-nos firmes ao Teu lado, Senhor. Segura em nossa mão. Precisamos ouvir a Tua voz firme e forte dentro de nós. Ajuda-nos a atravessar, Senhor. E obrigado, porque pela Tua misericórdia e bondade, a vida não é só marcada por esses momentos, nós temos camadas e mais camadas de bondade e misericórdia de Deus na nossa vida e na nossa história. Obrigado pelos dias felizes, oh Deus, mas à luz da Tua Palavra nós sabemos que essa fé é uma fé para o dia, claro, mas também para a noite escura. E a Tua Palavra diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas pelo amanhecer vem a alegria. Ó oh, Deus, que venha o Senhor, que raiará como o sol da justiça, trazendo novos céus e nova terra, Senhor. Mas enquanto nós estamos vivendo neste mundo quebrado, nós sabemos que o Senhor será conosco em todos os momentos. Mantenha-nos em Ti, Senhor. Nós oramos para a glória do Teu nome. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Uma excelente semana para todos vocês. Que o Senhor abençoe a todos.